0: Bonjour à tous. Je suis Esther Lallier. Je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Je suis aujourd'hui en compagnie de Michel Lapierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on peut appeler un couteau suisse. Aujourd'hui romancier, vous écrivez surtout des polars, policiers puis enquêteurs pour la police judiciaire d'Annecy. Vous avez porté également d'autres casquettes, comme celle de réalisateur et de comédien. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours. Comment vous êtes passé d'enquêteur à romancier?
1: Alors, d'enquêteur à romancier, ça a demandé quand même quelques temps. J'ai d'abord été réalisateur de films après avoir quitté la police pendant 30 ans. Et quand euh, je suis, me suis retrouvé à la retraite, comme je n'aime pas rester sans rien faire, ça faisait des années que j'avais envie d'écrire. Et quand euh, j'avais ma, mon entreprise de réalisation de documentaires, on me disait toujours « tu as des textes qui accompagnent tes documentaires qui sont très bien ». Alors, je me suis dit bah, « pourquoi pas essayer ». Alors je me suis lancé déjà dans un, dans un premier livre euh, qui est mon histoire, in out chez les flics, qui, est, qui raconte euh, tout mon parcours. Et puis j'ai été piqué au jeu de l'écriture et un an après je sortais mon premier polar, coup de gomme, qui est une histoire issue d'une histoire vraie, d'un jeune, au cours d'une conférence que j'avais faite sur mon livre à l'association Le Refuge, euh, est venu me voir à la fin de, de la conférence en me disant « J'ai 18 ans. Il y a un an, quand j'ai appris à mes parents que j'étais gay, mon père m'a passé à tabac et m'a enfermé dans la cave. » J'ai dit « Ça, c'est, c'est monstrueux. C'est une chose pareille, c'est, c'est inadmissible. » Et j'ai gardé ça dans le fond de ma, ma mémoire. Et comme je cherchais un thème pour mon premier roman... J'ai écrit coup de gomme.
0: Et pour revenir sur votre parcours professionnel, vous êtes, oui. euh, du coup, vous l'expliquez euh, tout à l'heure, euh, contraint de démissionner de la police judiciaire d'Annecy euh, Alors, oui. en 1977. Oui, euh, vous le racontez dans votre ouvrage « Coming ra- out » chez le C'est dans mon Flick.
1: ouvrage. C'est-à-dire qu'ils ont été deux commissaires principaux à se succéder et euh, ils étaient aussi euh, anti-homo euh, l'un que l'autre. Le premier m'avait vu travailler, il connaissait ma valeur professionnelle. Et il a été muté à la PJ de Perpignan, comme patron de la PJ de Perpignan, quelques temps après m'avoir demandé de partir. Et j'ai su au moment où mon livre est sorti en 2015 qu'il avait été muté disciplinaire parce qu'il y avait des soupçons de proxénétisme hôtelier contre lui. Donc, euh, il a été remplacé par un autre commissaire principal qui, lui, ne me connaissait pas, qui ne m'avait jamais vu travailler, mais qui, qui savait que j'étais gay. Et alors, lui, lui il a eu... Toutes les semaines, il venait me demander ma, ma, ma démission ou une mutation, etc., etc., Et il me convoque. C'était un soir du, du mois de novembre 1977. La, la, la police judiciaire était dans une petite villa qui se trouvait vers le stade du Coteau à ce moment-là. Il n'y avait plus que lui dans, le, dans l'immeuble. Donc je monte dans la, dans la villa. Et là, il me demande de, de lui remettre mon arme, évidemment, mes menottes... Euh et il me demande, chose qu'il n'avait pas à faire, mais personne ne me l'avait dit, il me demande ma plaque de police et ma carte de police. Et il prend ma carte de police, il prend une paire de ciseaux, mais il la découpe sous les yeux.
0: C'est votre rêve qui se, qui je vais se vous déchire dire, là, littéralement
1: là, été, C'est ce que je dis dans le livre, c'est, c'est ma vie qui est tombée en, en morceaux sur, euh, sur son bureau. Et ça a été un traumatisme épouvantable. Je, j'ai su à ce moment-là que je ne pourrais pas retenir, revenir dans la police. Alors, les années ont passé... Et puis, je, quand je parlais de cette histoire, si vous voulez, je ne pouvais pas me retenir mes larmes, parce que ça a été tellement terrible. Et quand j'ai décidé, en 2014, d'écrire mon livre, le premier chapitre de, de mon livre, c'est « La carte découpée ». Et quand le livre a été est sorti, j'ai adhéré, avec Bernard, nous avons adhéré à la, l'association FLAG, qui existe maintenant, qui protègent les policiers, et gendarmes, et même maintenant les sapeurs-pompiers, le personnel pénitentiaire, gays, lesbiennes et transsexuelles, car il y en a aussi. Et vraiment, maintenant, mes jeunes collègues sont, sont blindés. Hein. Il ne peut, peut pas leur arriver ce qui m'a... Et encore, mais il y a suffisamment de lois, et justement cette association, qui sont là pour les défendre.
0: C'est un sujet moins tabou, l'homosexualité, aujourd'hui, au sein de la police
1: Je vais vous dire, à tel point euh, que même la gendarmerie est même plus en avance que la police sur sur certains sujets, puisque une année, au moment de l'Assemblée Générale... Vous avez, pendant l'Assemblée Générale, des des référents des différentes directions de la police, de la gendarmerie, etc., qui sont là pour voir s'il n'y a pas de dérive au niveau de l'association, puisqu'elle est sous convention avec le ministère de l'Intérieur. Et ils font un travail formidable. Les travaux de cette association sont très suivis. Et le colonel qui représentait la gendarmerie a commencé son discours un jour par ces mots. J'ai sur mon bureau le le dossier d'un gendarme qui va changer de sexe. Que ce gendarme soit un homme ou une femme, il terminera sa carrière dans la gendarmerie. Vous voyez un petit peu l'évolution. L'évolution
0: et oui, c'est fort, c'est très fort. Très
1: fort. Si vous voulez moi, donc, quand j'ai présenté mon livre, le, le président de l'association me dit le, re, le représentant du ministre sera là cet après-midi, un inspecteur général. Il me dit tu lui remettras ton livre dédicacé à Bernard Cazeneuve qui était le ministre de l'intérieur de l'époque. Et il me dit je vais lui laisser lire le livre. Et dans 15 jours, je vais lui demander, en compensation de ta carte découpée, l'attribution de ta carte de retraité de la police. Je dis, ça, ça ne marchera jamais. Et deux mois plus tard, un matin, la direction générale de la police nationale me contacte. Un commissaire divisionnaire qui me dit, sur instruction personnelle de Bernard Cazeneuve, votre carte de retraité vous est attribuée. Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Vous nous avez posé deux problèmes. Oh, » Je dis « Je suis désolé de, de vous avoir ennuyé. » Il me dit « Le premier, c'est que nous n'avons pas retrouvé... On a, on a sorti votre dossier, tout ce que vous racontez dans votre livre est vrai. » Je lui dis « Je n'allais pas l'inventer. » Et par contre, on n'a jamais retrouvé les morceaux de la carte découpée. Je lui dis « Oui, je les ai vus partir à la poubelle. » Il me dit « Vous savez que ce commissaire risquait d'être inculpé pour destruction de documents administratifs. » Je dis c'est bien dommage que ce ne soit pas arrivé. Il me dit le deuxième problème que vous nous avez posé c'est au niveau du grade que nous allions mettre sur cette carte. Le grade honorifique. Je dit, mais écoutez il me dit si vous étiez resté enquêteur tel que vous étiez à cette époque là sans passer de concours vous auriez terminé votre carrière comme major de police. Mais dans votre dossier il y avait une trace comme quoi vous alliez être nommé inspecteur ce qu'on appelle « au choix », c'est-à-dire sans concours, en 1978, ce qui vous aurait fait terminer votre carrière comme commandant de police.
0: C'est la déchirure un peu d'apprendre ça
1: ça a été, oui, ça a été euh, violent parce que j'ai réalisé, si vous voulez, entre la, la retraite d'un commandant de police et celle que j'ai de, d'artisan euh, de 30 ans d'expérience, c'est quand même autre chose.
0: Mais en fait, euh, même si vous euh, n'avez enfin, pas remis un pied de, au sein de la police, vous avez toujours euh, finalement gardé euh, un lien étroit avec euh, ce ah, milieu-là parce que c'est ce qui est, voilà, oui. est retranscrit dans, votre, dans vos multiples ouvrages.
1: Tout à fait. Beaucoup
0: de polars, de romans policiers.
1: Tout à fait. Si vous voulez, ça a été... Euh... En fait, si vous voulez, les, les, les polars sont un peu un exutoire qui font que je, 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 je libère ma, ma façon de faire les enquêtes. Euh... Et, et quand j'ai des doutes sur euh, les procédures, parce que les procédures ont bien changé depuis que moi j'en faisais, hein, si vous voulez, j'ai toujours des amis qui sont là pour me, pour me, me dire, bah non, ça ne se passe pas comme ça maintenant, il y, y a ça, etc. Et j'hésite pas à les contacter parce que vraiment... Et j'avais un, un ami qui malheureusement est décédé avec lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, Georges Cassiallera, qui était un type formidable. C'est, c'est moi qui lui ai montré le, le métier de la PJ. Il venait des renseignements généraux, je lui ai montré le, le métier de la PJ. Il a terminé quand même comme commandant fonctionnel. Il, il ne m'a jamais lâché. Il m'a toujours fait suivre les, l'activité de la police judiciaire d'Annecy pendant, pendant des années. Et c'est ce qui m'a permis de garder, si vous voulez, ce ce lien très fort avec la la police. Et il m'a permis de participer à une chose qui était incroyable. En 2011, le grand patron de la PJ zonale de de, de Lyon, euh, l'inspecteur général Claude Cateau, avec lequel je suis devenu très ami aussi, qui avait regroupé les policiers sur 40 ans qui avaient été à la PJ de Lyon il y avait une liste de ceux auxquels ils tenaient à, à, à avoir leur présence à ce moment-là, et je faisais partie de cela. Et là, euh, vous imaginez, 40 ans après, j'ai retrouvé tout un tas de, de vieux collègues que j'avais perdu de vue depuis longtemps dont mon mentor, mon ami Roland Prat qui a terminé sa carrière comme commissaire divisionnaire et qui, qui a été l'un des premiers à, à, me, à me rencontrer quand je suis arrivé comme auxiliaire de bureau parce que j'avais le même âge que son fils et ça le l'estomaquait de voir un gamin venir travailler au fichier régional. Et comme je transpirais la police autant que lui, on était devenus très amis. Et c'est lui qui a été vraiment mon mentor. Il m'a montré ce métier, sous, si vous voulez, en le faisant avec rigueur et humanité. Et j'ai toujours conservé cette, cette façon de travailler comme lui me l'avait montré. Malheureusement, il est décédé un an après la sortie de mon livre et il m'avait quand même écrit la postface, qui est sur ce, cet ouvrage, d'ailleurs. Tout ça, si vous voulez, j'ai, j'ai renoué avec des, des amis que j'avais perdus de vue depuis très longtemps. Mon ami Daniel Thierry qui a écrit la préface. Daniel Thierry a été la première femme commissaire divisionnaire de France. Moi, je l'ai connue comme jeune inspectrice et d'ailleurs on a renoué au moment où mon livre est sorti parce qu'elle elle a écrit 24 romans policiers dont plusieurs, dont plusieurs qui ont eu des prix littéraires et Danielle est une fille adorable et quand on s'est retrouvé 40 ans après aussi hein, et elle n'était pas au courant de ce qui m'était arrivé et elle était estomaquée et là parce qu'elle a beaucoup d'humour, et moi aussi, elle me dit Je comprends maintenant pourquoi tu étais le seul, quand on faisait des planques, à ne pas me draguer. <rire> voilà. Si vous voulez, j'ai, donc, je suis entouré encore par tout un tas d'amis euh, flics, et c'est que du bonheur pour moi, quoi.
0: Quel genre de, sur quel genre de dossier vous avez pu enquêter pendant ces quatre années en tant qu'enquêteur à la police judiciaire d'Annecy Est-ce qu'il y a des, Alors, des dossiers qui ressortent plus que d'autres
1: Oui, il y en a un particulier auquel je tiens, que j'ai mentionné dans cet ouvrage-là. « Coming out chez les flics euh, », c'est le vol à main armée, le braquage du casino d'Annecy en juillet 1974. Euh, j'étais de permanence et puis... Euh, J'aimais bien sortir avec la, la brigade de surveillance nocturne de la voie publique. Euh, c'était des gardiens de la paix en civil qui tournaient dans une voie banalisée pour chercher le flagrant délit. Moi, comme j'adorais faire des flagrants délit, je, je travaillais beaucoup avec eux. Puis ils me donnaient un petit coup de main sur des surveillances que je, j'avais à faire, etc. Et euh, le 18 juillet, c'était un jeudi, euh, sur les, en, en, en environ de minuit, on est informé par radio qu'il vient d'y avoir un, un hold-up... Euh, au jeu de la boule au casino d'Annecy qui était à l'époque sur le paquet le casino on a mis deux minutes pour arriver et les gars ne nous avaient pas attendu malheureusement et on part simplement je pars simplement avec un vague signalement d'une 204 Peugeot dont l'immatriculation se termine par 75 elle est blanche, c'est tout ce que j'ai et les trois qui ont braqué le casino n'ont pas, n'avaient pas de masque c'était des jeunes un grand, un moyen, un petit, avec à l'époque, en 1974, des mèches de couleur dans les cheveux. Et c'est vrai que j'ai pataugé pendant quelques jours. On a repéré avec un collègue la voiture qui était vers un petit hôtel euh, du côté des Nouvelles Galeries. Et quand on a réussi à décider, nos anciens, à faire quelque chose, la voiture avait disparu, bien évidemment. Et il y avait un petit hôtel à côté, donc on va voir la brave dame qui tenait cet hôtel. Et elle nous voit arriver, elle dit, « Ah oh ben justement, j'allais vous appeler. »« Ah, bon, qu'est-ce qui vous arrive Regardez ce que j'ai trouvé dans la chambre de, de, de trois garçons, là qui sont partis euh, très bonne heure ce matin. Ils étaient comment Ils avaient des mèches dans les cheveux, un grand... »« Aïe, aïe, aïe !»« Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans la poubelle ?» Donc, tout un tas de cartes d'identité qui avaient été volés, qui avaient été découpés. On voyait qu'ils avaient mis leur photo à enfin, Vous voyez, le, le truc incroyable. Et à l'époque, on avait une chance, c'est qu'on avait ce qu'on appelle les fiches d'hôtel. C'est-à-dire que vous alliez dans un hôtel, maintenant ça ne, ça ne se fait pratiquement plus, mais vous alliez dans un hôtel, vous étiez obligé de remplir une fiche. Et ces fiches étaient ramassées la nuit par les gardiens de la paix. Et vous aviez une brigade qui était chargée de vérifier au fichier si les gens étaient connus, recherchés, etc., etc. Ben Ces gens-là, ils étaient passés de de l'hôtel où nous étions à un autre hôtel, à à tel endroit, etc. Les fiches d'hôtel m'ont permis de les suivre. Le lundi matin, ils ont été arrêtés à 6 h du matin.
0: Combien de jours après le Euh, le hold-up
1: Une dizaine de jours. Ils avaient commis 65 vols à main, euh, euh, cambriolages sur sur toute la France. Ils n'étaient donc pas connus des des services de police. hein. Ils étaient ce qu'on dit vierges au niveau judiciaire. Et devant la cour d'assises des mineurs d'Annecy, le procureur d'ailleurs a salué le travail que j'avais fait, parce que c'était un truc en initiative, hein. ils ont été condamnés, alors qu'ils étaient euh, pas du tout connus auparavant, à six ans de réclusion criminelle. C'est, c'est, c'est énorme pour, euh, pour des mineurs, ça ne s'était jamais vu. Hein. Puis j'ai d'autres, d'autres histoires que je raconte dans ce, dans ce livre, dans les vieux quartiers au mois de, d'août 1975. La Toujours à Annecy, du... c'est ça Oui, dans, euh, c'était le week-end de, de, du 15 août. Et là, le 17 sonne sur le bureau du chef de poste et il y avait euh, plusieurs appels. Euh, un gars tirait dans la foule euh, avec un fusil de chasse. Et il y avait déjà beaucoup de blessés. Donc nous voilà partis avec euh, un gardien de la paix avec lequel j'ai travaillé beaucoup, et nous entrons dans les vieux quartiers où vous aviez un monde, on marchait pense se laissait porter par la foule, et vous aviez ce fou qui était là au milieu, avec son fusil qui tirait au hasard. Et à l'époque, il faut savoir, on n'avait pas de brassard police encore. Hein. Euh, on se baladait avec notre carte de police dans une main et le calibre avec une balle engagée dans le canon de l'autre. Et on faisait rentrer les gens dans les allées, on les faisait mettre sous les tables de, au, vous voyez un peu, un, un 15 août, un week-end de 15 août, le monde qu'il y avait. Et à un moment donné, sous les arcades de la rue Sainte-Claire, euh, mon collègue me dit, ça y est, je le vois. Et effectivement, on s'est mis en, en embuscade. J'allais lui envoyer une balle dans la tête et et à ce moment-là, on a vu qu'il cassait son, son fusil de chasse pour recharger, pour remettre des cartouches. Et on a saisi ce moment-là pour lui sauter dessus, sans tirer un coup de feu. On l'a arrêté.
0: Parce que vous êtes formé pour euh, tirer euh, à ce moment-là. Enfin, euh, comment ça se passe euh, Là,
1: il avait, si vous voulez, si euh, il venait, de tuer, il avait tué euh, une personne et il y en avait six autres qui étaient grièvement blessés. On était en état de légitime défense. Mm. Euh, on aurait fait les sommations, de toute façon il fallait faire les sommations, mais il n'y aurait eu aucune hésitation. Vous savez, c'est une grosse responsabilité d'avoir une arme. On ne la sort pas non plus euh, pour jouer au cow-boy. Euh, c'est une chose qui est, qui, est vraiment, qui est que l'on doit mesurer. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans des conditions comme celle-ci, euh, vu que nous avions des victimes que nous avions vu nous on avait appelé les pompiers pour venir les secourir, on avait vu, il y avait une femme qui avait le bras qui était à 3 mètres, quoi. C'était, c'est, c'est, c'est des choses que vous, ne, vous, vous êtes sur vos gardes à ce moment-là, parce que vous savez que celui que vous allez arrêter, ne euh, va pas vous faire de cadeau. Donc euh, nous, nous avons pu le maîtriser à ce moment-là, il y a même un commerçant qui nous a donné un coup de main, et on, l'a, on a pu l'emmener vivant au commissariat. Quoi. Et chose que je dis souvent, dans, mes, dans les conférences que je fais autour de mon livre ce soir-là dans la rue Sainte-Claire les gens ont vu un policier à gauche un policier à droite qui courait après un voyou à gauche il y avait un homosexuel à droite il y avait un hétérosexuel où était la différence aucune il n'y en avait pas
0: alors il y a un roman qui se démarque un petit peu des autres c'est mmh. votre dernier ouvrage tout à fait le tableau inachevé, euh, sorti voilà. en décembre, au mois de décembre, aux éditions voilà, il est du net.
1: Sorti le 1er décembre. Alors, euh, j'ai voulu changer un petit peu, si vous voulez, de. Pour, on, bien souvent, les romans sont sur la base de hold-up, d'assassinat, etc. Et là, en fait, il s'agit d'une disparition inquiétante au départ. C'est un jeune artiste peintre. Qui, a, qui vient de, d'avoir la maîtrise de, euh, de la restauration des, des œuvres d'art. Il habite au chez son père, et un beau jour, il disparaît. Et il s'avère que c'est une affaire qui va déboucher sur un trafic d'œuvres d'art. Il faut savoir que le trafic des œuvres d'art génère pratiquement autant de bénéfices que le trafic de stupéfiants. Et on en parle beaucoup moins. Et on en parle beaucoup moins et c'est vrai que c'est très spécialisé donc comme la police judiciaire a des, 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 des offices centraux spécialisés dans le grand banditisme dans les violences faites aux personnes et les œuvres d'art si vous voulez elle met à la disposition de la justice et des moyens énormes pour faire, pour faire les recherches et ça c'est, c'est, c'est très rare d'avoir des livres qui parlent de, du trafic d'œuvres d'art
0: c'était un, un, une, thème, un, une thématique qui vous tenait à cœur. C'est pour ça que oui. vous le,
1: vous oui, le retracez dans oui, oui, Parce dans cette que vraie. c'est vrai que on, on a trop tendance, c'est vrai, à tomber dans le, dans le braquage, dans les dans les meurtres euh, de, de toutes les formes. Euh, là, on, on aborde très rarement le, le trafic des œuvres d'art. Et moi pour avoir travaillé une fois sur, euh, sur une histoire de, de, de trafic d'œuvres d'art justement à Annecy avec euh, les collègues de cet office central, euh, c'est vrai que j'ai trouvé la chose intéressante. Parce que même si je ne suis pas spécialiste en matière d'œuvres d'art, hein, euh, je me suis beaucoup documenté justement sur ce livre comme je le fais pour tous mes livres. Je me documente énormément sur le travail que font mes collègues actuellement. Vous avez dans dans, dans certains tableaux, euh, dans les cadres de certains tableaux, des des puces qui permettent de les suivre par GPS. C'est assez formidable. Oui, la
0: technologie aide beaucoup aussi euh, les enquêtes. Je vais
1: vous dire, la technologie à l'heure actuelle, c'est ce que je démontre dans euh, Des vers dans le fruit euh, la technologie à à, à l'heure actuelle que mes collègues peuvent avoir euh, facilite le travail. Malgré tout, il y a une chose que l'on ne pourra pas enlever à mes collègues, c'est le contact qu'ils doivent avoir avec le milieu. Parce que euh, la relation humaine est très importante dans ce métier-là. Et il, il, il est nécessaire quand même d'avoir des, des informateurs. Pour faire ce métier-là, on ne peut pas faire ce métier sans informateurs. Donc, euh, il est nécessaire d'avoir des relations humaines Et c'est très important dans ce métier.
0: Merci en tout cas, Michel Lapierre, d'être venu aujourd'hui pour ce nouvel épisode des gens d'ici, un podcast de l'Essor Savoyard. Merci beaucoup. Retrouvez prochainement une nouvelle personnalité locale. Et puis, vous pouvez également suivre quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site l'essor-savoyard.fr. A bientôt.